0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是云婷，带您关心今天四月八号的国际新闻重点。各位听众朋友们好，在今天的节目开始之前，想麻烦大家做一个小动作，就是点开下方的资讯栏，点击我们的 Instagram 连接，这样就不仅能收到我们每周整理的国际大事之外，还可以发掘到一些有趣的国际名人哦。而且偷偷的告诉听众朋友们，我们的 IG 将会有超棒的好礼要送给大家，听众朋友们要赶快追踪起来，来获取第一手消息哦。那今天的节目内容主要会带大家了解一下亚洲方面的新闻，以及美国还有全球疫情的议题。如果你也喜欢我们整理的国际消息，别忘了按下下方的订阅键，就不会错过每天的国际新闻喽。首先，第一则消息带大家看到的是，南韩在今天补选投票的结果出炉了。这一次的补选公职有韩国地方政府领导人以及议员，而最终的结果是最大的在野党国民力量党获得了压倒性的胜利，而执政党共同民主党则惨败。根据韩媒报道，败选的共同民主党在今天召开议员大会时，宣布党内领导层级者一同引咎辞职。而共同民主党的最高委员申东根已经在网络社交平台上发文表示，痛感责任重大，将宣布辞职。执政党共同民主党在这一次的地方在补选中战败，也意味着将近五年来，从2016年的国会选举、2017年总统大选到2018年的地方选举，以及2020年的国会选举四连胜之后，是首次的败北。有分析指出，主要是因为近期的居住正义风波、规划部门职员炒地皮等丑闻，让民众对于执政党的支持度大幅的下降。导致执政党共同民主党在这一次的补选中惨败，推估这一次的选举将会对执政党内的政权格局、文在寅政府后期施政以及明年二零二二年总统大选都会产生一定的影响。韩国除了有地方补选的最新结果之外，在昨天，韩亚航空也宣布了，在未来三个月内将会陆续的推出西班牙、澳洲以及台湾等国际线不着陆的旅游行程。受到新冠疫情的影响，航空业以及观光业都纷纷推出新的经营模式。光是在台湾就已经推出了不少的空中旅游行程。根据韩联社的报道，韩亚航空的国际线不着陆旅游行程将会从西班牙开始，预计分别是在四月的十一号、十七号、二十五号出境。而五月则是规划澳洲的行程，六月则是台湾的不着陆旅游主题航线。参与行程的旅客呢，同样必须要持有护照才能搭机。而参加四月份的不着陆旅游行程，还能在搭机当天在仁川机场的登机口欣赏西班牙传统舞蹈表演。而韩亚航空表示，机上将会提供免税品的贩卖服务，但是为了防疫，所以不会提供机上的餐点前后呢也会相隔三排，以保持安全的社交距离。接下来带您看到日本的新闻：日本金大医院在今天公布了，他们完成了全球首例武汉肺炎患者成功进行了肺脏活体移植手术。综合日媒报道，这一名女性患者原本是住在这个关西地区，去年年底的时候呢，感染了武汉肺炎，入院之后，她的呼吸状况是每况愈下，后来呢，严重到需要使用叶刻膜来进行体外循环。虽然她的武汉肺炎经过治疗之后呢，已经呈现了阴性的反应，但是病毒的后遗症使得她的肺部萎缩硬化，甚至是失去了所有的功能，而且。无法复原，只能靠着叶克膜来维生，因此除了活体移植之外，并没有其他的治疗方式。而这一名的患者的家人呢，最后决定进行活体捐肺，由患者的丈夫捐出了左肺的一部分。儿子呢，则是捐出了右肺的一部分。在历经将近11个小时的手术之后，金大医院在今天就宣布了手术成功。目前这一名病患呢，已经拔下了叶克膜，装上了人工呼吸器。恢复顺利的话呢，两个月之后就有渴望能够出院，三个月之后呢，能够恢复正常的生活。而患者的丈夫和儿子的恢复情况也相当的良好。目前，武汉肺炎的肺脏移植手术在中国还有欧美已经有数十例了，但都是以脑死患者捐赠的肺脏来进行移植。而京大医院是全球首个为武汉肺炎患者进行活体移植的案例。下一则新闻带各位听众朋友们关心到的是美国的政治消息。拜登政府在今天正式提出 2.25 兆美元的基础建设计划。建设会聚焦在投资交通、再生能源、制造业以及对抗气候变迁。拜登认为，在中国崛起之际，美国要维持在世界舞台上的强权地位，成败就在这一步。他认为呢，美国有必要大规模地改造交通网络，投资现代科技，才能像过去一样引领全球。拜登计划要在八年内大量的投资，除了铺路造桥、翻新住宅、普及网络宽频之外，还要照料年长者群体，资助国内的制造业者，以及建设高速铁路，同时还要发展科学研究、再生能源以及干净饮水等项目。而拜登政府为了要筹措这么一大笔的财政资金，因此也计划要调高美国企业的所得税率，最高边际税率呢将会从目前的二十一提高至二十八根据估计，若是美国的企业所得税提升之后，将会使得企业的获利减损大约是十一 percent， 其中科技股更是会因此减损了十四若是美国的科技业获利减损，将有可能会大幅。降低资本的支出，也就会影响到台湾厂商的供应链。接下来持续关心到全球的火热议题——新冠肺炎。A Z 疫苗的血栓疑云已经持续了很久，而在今天，欧盟的欧洲药品管理局发表声明指出 ，A Z 疫苗与接种人士出现血栓的副作用有明显的关联，因此各国纷纷宣布要停打或是限用。综合外媒报道，欧洲药品管理局在今天证实了 A Z 疫苗有引发血栓的风险，其中多数的案例都是发生在六十岁以下的妇女。因此，英国政府就建议了三十岁以下的人应该要接种辉瑞或是莫德纳疫苗，而意大利和西班牙则认为 A Z 疫苗只适用于六十岁以上的人群。对此，欧洲药品管理局强调，尽管研究显示这个 A Z 疫苗与接种人出现血栓的副作用有明显的关联，但这只是 A Z 疫苗极罕见的副作用，而且接种该疫苗的好处会比风险来得更高。因此，对于多数人而言 ，A Z 疫苗还是有效而且安全的，因此还是建议民众可以施打 A Z 疫苗。今天为各位报道过，日本成功的为武汉肺炎病患进行活体移植肺脏的手术。但新冠疫情除了会导致肺脏受损之外呢，在今天的医学期刊上面就公布了一项23万人的研究发现，这一份研究报告指出，染疫的患者出现脑部疾病或是其他精神疾病的比例高达三成，这也是目前首份发现新冠疫情与脑部疾病有关的研究报告。这一份研究报告发表在了《柳叶刀精神病学》期刊当中，而这一份研究是来自英国的牛津大学研究人员，在这六个月的期间之内，找来了二十三万份患者的相关数据，在针对这些数据呢，进行了十四种的神经还有心理健康状况分析所得到的结果，在感染后的六个月之内呢，有超过三成的病患被诊断出患有神经或是心理疾病。那这些患者当中出现最多的呢是患有焦虑症，其次呢是某些形式的情绪障碍，少数患者有经历过脑出血。中风或是痴呆的症状。此外，研究人员还发现，病情越严重的病患呢，在神经系统或是精神疾病的发病率就容易越高。科学家还表示了，尽管罹患这些疾病的风险很小，但是鉴于现在疫情大流行，以及许多这一类的疾病都是属于慢性或是复发性的，因此可以预期这一次的病毒影响可能会有好几年，并且会对全世界的人群健康还有社会。为护理体系带来巨大的影响。以上新闻有了台湾 Times 直播，感谢您的收听。我们每周一至周五晚间十点将为您带来值得关注的国际消息。如果听众朋友们想要听哪方面的新闻内容，都欢迎在下方留言告诉我们。同时也要记得帮我们按下五星评价，让台湾国际报更有动力产出优质的内容哦。我是云婷，那我们明天见喽，拜拜。